0: Hallo, herzlich willkommen auf dem Prosa Nova zum zweiten Tag. Ähm, mein Name ist Felix Wortenberg. Ich stelle mich ganz kurz vor und dann meine Gäste und dann nochmal das Format. Ähm, ich habe hier in Hildesheim studiert und ähm, im Jahr 2015 mit das äh, andere Festival, was es hier in Hildesheim noch gibt, ähm, Trans-Europa organisiert. Das ist ein Festival für darstellende und performative Künste. Ähm, und wir haben uns in unserer letzten Ausgabe, die hatte das Thema oder die Überschrift, wie. Klammern. Wollen wir in Zukunft arbeiten? Und sehr große Fragen an diesen Komplex, eigentlich was ist künstlerische Arbeit, äh, wie organisiert man sich und äh, so weiter gestellt, die natürlich alle nicht beantwortet wurden auch äh, in diesem Rahmen, äh, aber immer gut sind zu stellen. Ähm, genau, deswegen freue ich mich sehr, jetzt hier bei Prosanova auch äh, dabei zu sein und irgendwie wieder daran anzuknüpfen. Ähm, und ich sitze hier zusammen mit auf meiner Linken Nicola Richter und auf meiner Rechten Birgit Birnbacher. Nicola Richter ist Verlegerin. Sie hat den Verlag äh, Mikrotext gegründet. Äh, ein Verlag für, wie es in der Selbstbeschreibung heißt, Texte mit Haltung und für neue Narrative. Äh, die Themen der Texte sind inspiriert von, von digitaler Kultur und Diskussionen in den sozialen Medien. Ähm, und Alle Publikationen dieses Verlags erscheinen zunächst als E-Book und ausgewählte, glaube ich, ausgewählte Publikationen auch als Printausgabe dann. Ähm, der Verlag sitzt in Berlin und wurde 2014 mit dem Young Excellence Award des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, sowie äh, 2016 mit dem Preis Berlin's Best der Creative City Berlin ausgezeichnet. Du machst daneben noch einige oder viele andere Dinge, ähm, die ich jetzt nicht alle aufzähle, aber vielleicht unter anderem noch äh, bist du auch Kuratorin der Electric Book Fair, äh, einer der ersten Messen oder die erste Messe im deutschsprachigen Raum, glaube ich, für äh, E-Books. Genau. Hallo erstmal. Ähm, genau, und zu meiner Rechten sitzt Birgit Birnbacher. Birgit Birnbacher ist Autorin aus Salzburg und im letzten Jahr 2016 erschien dein erstes Buch im Jung und Jung Verlag, der auch aus Salzburg kommt. Ähm, das Buch heißt Wir ohne Wahl. Äh, du hast Vorher ähm, oder nicht so wie äh, es in Hilsheim vielleicht der Fall ist, diesen klassischen oder diesen Weg, den man hier geht, von einer Schreibschule hin zum äh, Schreiben und Publizieren, sondern du hast vorher Sozialwissenschaften studiert und ähm, ich muss mich mit meinem ein bisschen arrangieren, ähm, in der Kinder- und Jugendarbeit gearbeitet als Pädagogin, unter anderem in Äthiopien und Indien und ähm, bereits aber seit 2011 angefangen mit der ersten Veröffentlichung von Texten. Ähm, 2015 hast du dann den Rauchieser Förderungspreis und den Autorenpreis zum Irrseher Pegasus erhalten. Und für dein Buch Wir ohne Wahl ähm, jetzt auch für die Arbeit daran den Preis 2016, der Jürgen Ponto-Preis. Ist keine Stiftung, glaube ich, also der Jürgen ja. Ponto-Preis. Ja, okay. Genau. Ähm, und ihr beide wurdet von Prosanova gebeten, jetzt im Vorfeld des Festivals äh, in den letzten Wochen euren Arbeitsalltag fotografisch zu dokumentieren, festzuhalten, Szenen, Metaphern, Logos eurer Arbeit. Ähm und die Bilder und ihre Kontexte. Die Bilder haben wir jetzt heute hier. Wir werden da so durchklicken. Ich werde euch so Themen, Stichworte geben, ähm, so dass wir über die Bilder ins Gespräch kommen. Genau, und so ein bisschen der Hintergrund der Frage, um die wir sich das hier alles dreht, ist äh, und worüber wir ins Gespräch kommen wollen, sind eigentlich, was sind zeitgenössische Entwürfe und Praktiken von künstlerischer Arbeit im Allgemeinen, vielleicht erstmal im Feld Literatur. Genau. Ähm, soweit der Abend und ich würde jetzt als erstes Stichwort geben, ähm, als ganz großes Wort vielleicht erstmal das Wort Arbeit, was bedeutet das eigentlich in deinem, in eurem speziellen Fall ähm, und wie sieht eure Arbeitswirklichkeit aus, könnt ihr dazu ein Bild raussuchen?
1: Oh. Bild oder Text?
0: Sonst gerne auch ein Text. Vielleicht aber erstmal genau ein Bild, was äh, vielleicht, es muss nicht direkt sich darauf beziehen, vielleicht äh, genau metaphorisch oder daran bezogen. Es kann auch ein Ort sein oder ein Raum, in dem ihr arbeitet.
2: Ich habe ein ähm, ganz langweiliges Bild hier, ähm, ein Screenshot, der zeigt, dass sich mein Hotmail-Account öffnet. Es ist ein Symbolbild dafür, dass eigentlich der Großteil meiner Arbeitskommunikation über den Computer stattfindet, sei es per E-Mail oder per soziale Plattform oder auch per Skype. Das ist jetzt auch, glaube ich, gar nichts, was so spezielles für, für, für meinen Verlag. Oder es ähm, ist einfach, glaube ich, etwas, was wir in unserer Arbeitswelt heute allgemein erleben. Wir sitzen hier ja auch mit unseren Computern. Es ja. soll eine, eine Bürosituation abbilden. Also wir könnten ja auch hier alle anderen möglichen Dinge tun, Callcenter oder McDonald's, Theke oder so, da sind auch Computer. Also ähm, ich glaube aber, dass ohne diese... Ja, dieser Art Clouds, in denen unsere Kommunikation stattfindet, meine Arbeit anders aussehen würde. Also dadurch, dass ich sozusagen von überall her Zugriff habe zu dieser Kommunikation und Zugriff auch zu den Archiven dieser Kommunikation, wird meine Arbeit natürlich sehr so ubiquitär. Also ich kann eigentlich von überall hier arbeiten, was natürlich viele Sachen wieder so nach sich zieht. Ich arbeite oft auch dann nachts oder eben, wenn ich unterwegs bin, ich kann aber auch diesen Rechner einfach zuklappen und das ist dann auch eine eigentlich symbolische Handlung dafür, dass ich jetzt auch aufhöre zu arbeiten.
0: Also du hast einen, einen Arbeitsrechner sozusagen oder der ist Arbeit und, Arbeits- und Privatrechner? Ja, zusammen. Also ja. das ist ja
2: auch ein, ein Phänomen, was wir auch alle kennen, dass sich eben dieses Private und das Berufsleben sowieso ineinander verschränkt hat.
0: Mhm. Ähm, dein Verlag hat trotzdem, oder du hast trotzdem ein festes Büro, der hat einen Sitz in Berlin. Ähm, was würdest du also? Was würdest du denn sagen, ist das? wann gehst du an diesen Ort und ist das eigentlich auch dann ein Ort, wo der wichtig ist, dass er so manifest ist, weil andere Leute dich da treffen können oder du da andere Leute triffst oder was, was passiert in diesem Büro sozusagen? Ja.
2: also ich arbeite schon seit 2009 selbstständig, den Verlag habe ich ja 2013 gegründet und mir war sehr schnell klar, dass ich einen Ort brauche, an dem ich, an dem ich nicht zu Hause bin, wo ich dann, also wie, wie man das kennt, dann so Alltagstätigkeiten, dann die Arbeit irgendwie so durchkreuzen und habe dann ein Gemeinschaftsbüro gegründet mit zwei Freundinnen in einer alten Glaserei und äh, da haben wir dann, also allein dieser ganze Prozess ist auch sehr berlinerisch oder den findet man wahrscheinlich auch an anderen Orten, äh, also für diese so digitale Bohème, oder da gibt es ja ganz viele so Schlagworte dafür und wir hatten dann eben so ein Gemeinschaftsbüro, gleichzeitig Coworking Space, wir haben so eine komplette leerstehende Glaserei renoviert und nach äh, drei Jahren wurden wir dann, wurde der Vertrag nicht verlängert. Das heißt, wir haben einen komplett sanierten äh, Laden äh, dem, äh, dem Besitzer quasi schenken müssen. Ist auch aber sehr typisch für Berlin. Also ich kenne auch viele Büros, die ständig umziehen müssen, weil sie äh, dann nicht mehr diese günstigen Mietkonditionen haben, wenn sie da äh, den Raum schön saniert haben. Genau. Und dann sind wir in ein äh, extrem unsaniertes anderes Projekt. Äh, äh, Objekt gezogen, auch in Kreuzberg, in der Reichenberger Straße, das so das seit 100 Jahren nicht mehr renoviert worden ist, wo wir dann zweimal Wasserrohrbrüche hatten über uns innerhalb eines Jahres und ständig die Jalousie-Seide rissen, sodass dann einer unserer Mitarbeiter dann, oder Coworker sagte dann, ja, willkommen in unserem Büro, es ist dunkel und feucht. so Sodass wir dann gesagt haben, ja, wir können jetzt eigentlich nicht neben unserer ähm, alltäglichen Arbeit auch noch diese Vermietung und die Trashigkeit dieses Ortes abfedern. Also das wird dann ja auch noch auf die eigenen Schultern abgewälzt. Also man kann ja nicht dann auch noch ständig mit Handwerkern und ähm, so Dienstleistern der Renovierung auch noch einmal kommunizieren. Das wird aber eben oft an solchen Orten auch noch auf solche freien Tätigkeiten abgewälzt. Also auf die, und dann sind wir da ganz schnell raus, konnten dann zum Glück schnell raus. Auch, wir hatten eigentlich dann einen so sehr langen Mietvertrag. Man fängt an, sich damit zu beschäftigen, wie überhaupt so Gewerbemietrecht funktioniert. Und also das sind alles Tätigkeiten, die man dann eben, wenn man angestellt ist, mit denen hat man nie was zu tun. Also ich weiß jetzt, das Gewerbemietrecht hat überhaupt null, es gibt überhaupt gar keinen Rahmen für Gewerbemietrecht, da kann alles verhandelt werden und in Berlin gehören mittlerweile ganze Straßenzüge, auch großen Immobilienunternehmen, die dann in Schweden, Israel oder, oder USA sitzen und man hat auch gar keine konkreten Ansprechpartner. Also man ist eigentlich komplett jetzt bei diesem Thema Arbeit und wie sich Arbeitswelt verändert hat, also wie sozusagen von einem kleinen Kreuzberger Büro auf einmal man eine mit einer globalen Finanzwelt zu tun hat. Ja, und ähm, dafür steht ja vielleicht dieses Bild, weil das ist jetzt eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür, was auch geht, um auch was Positives zu sagen. Ähm, da ist jetzt das Büro dann hingezogen in ein Space, das heißt, hat dann immer diese englischen Namen, ja, Creative Space for the Arts, äh, in, äh, jetzt in Neukölln. Das ist so ein ehemaliges riesiges Bürogebäude. Unten sitzt das Finanzamt Neukölln, also eigentlich so eine schöne Koexistenz zwischen ähm, Start-ups, äh, Einzelunternehmen, wie sie so schön heißen. Also, wie ich bin auch ein Einzelunternehmen. Also ich bin das Unternehmen. Es ist auch eine steuerrechtliche Kategorie und ja einfach kleinen Firmen. Und wir sitzen auf zwei Stockwerken und das betreiben zwei jüngere Leute. Die haben jetzt alles auch saniert und vermieten diese Studios, wie sie dann heißen, die irgendwie von 100 Quadratmetern bis zu so 25 Quadratmetern groß sind, an äh, eben an verschiedene Leute. Und, sind, man kommt da wirklich rein wie in, wie in so ein Bürogebäude, da ist ein Fahrstuhl und der ist voller Graffiti und dann hat man so lange Büroflure, wo dann die einzelnen Büros abgehen. Und man, wenn ich da hingehe, habe ich wirklich das Gefühl, ich gehe zu meiner Arbeit, obwohl ich da auch nur mit meinem Rechner am Tisch sitze. Und das Schöne ist eben auch dieses Eingangsschild, wo alle ähm, Unternehmen eben so Oldschool mit, so mit so Steckbuchstaben ähm, verortet sind, wirklich sprachlich. Genau, und da haben wir eine Dachterrasse und da haben wir auch dreimal, zweimal die Electric Book Fair veranstaltet, im Loft, was auch ausgebaut ist. Und das ist ein sehr schöner Ort, die Mietpreise sind okay, der Ort trägt sich über die Mieter, aber auch über Großevents, die da stattfinden. Und ich bin da jetzt einfach ganz klassisch Mieterin und nicht mehr. Ja, muss nicht mehr mit den Investoren irgendwelche krassen Gewerbeverträge aushandeln. Genau. Also insofern, ähm, das ist jetzt so eine lange, lange Rede, aber ich habe wirklich in diesen jetzt, ja, acht Jahren viel auch über diese Mietrecht-Dinge nachgedacht.
0: Und der Raum, also du hast ein, wie jetzt ein eigenes abgeschlossenes Büro oder das ist, sind geteilte Arbeitsräume mit anderen?
2: Nee Genau, das sind wirklich einzelne Räume und manches ja. äh, in unserem Büro ist 25 Quadratmeter groß und äh, wir sitzen da zu dritt. Äh, und das ist ja so, bei diesen äh, neuen Formen der Arbeit wir sind ja auch nicht von neun bis fünf dort. Also ganz oft sitze ich ganz alleine im Büro und ich mache dann manchmal laut Musik an oder... Also es ist, äh, manchmal, wenn jemand reinkommt, freut man sich hat man auch einen Kollegen. Ja. Und vielleicht kann ich noch auf, kurz auch das Nächste zeigen. Wir haben da eine Kantine, die, die gehört, es also ist in so so Art Industriegebiet. Und die Kantine der Firma, die nebenan so Sicherheitstechnik herstellt, die dürfen wir halt auch benutzen. Und das ist wirklich wie so eine Art ähm, paradiesischer Zustand für äh, diese, diese, diese Kleinstunternehmen, die da arbeiten. Weil ne, man hat keine Zeit groß, äh, immer Mittagessen zu gehen. Oder ich habe auch noch Familie. Also ich kann auch gar nicht so bis spät in die Nacht arbeiten oder mir lange Mittagspause nehmen. Ich muss da nämlich schnell was essen und eine Kantine könnte ich mir alleine nie organisieren. Also das ist wirklich so ein paradiesischer Ort ja, für mich mittlerweile geworden.
0: Okay, danke. Ähm, Birgit, du? hast auch ein Laptopbild, glaube ich, ja. ausgewählt sozusagen. Ja, ähm, ja. Du, schreibst, du schreibst, du bist Autorin, ähm, hast du trotzdem auch also eben ein Büro oder wie sieht es aus, welche Orte an, an denen arbeitest du und vielleicht auch, eben wie viel Zeit verbringst du eigentlich jetzt erstmal darauf oder ist für dich Schreibzeit äh, die, die volle Arbeitszeit oder was hängt da noch alles dran?
1: Mhm. Ja, ich habe dieses, auch dieses verschwommene Bild gewählt eines Arbeitsortes oder dem, dem Beginn eines neuen Textes, weil das meine Lebenssituation ist jetzt gerade, das erste Buch ist, ist jetzt draußen, das, die Frage ist jetzt immer so, was kommt, was macht man und es kommt einfach dazu, dass sich halt auch mein Leben im letzten Jahr vollständig verändert hat, dadurch, dass mein Sohn zur Welt gekommen ist und ich arbeite auch also ich habe immer nebenher auch gearbeitet. Und insofern ist es eher, also die Frage nach dem Ort stellt sich für mich überhaupt nicht mehr. Der ist vollkommen unwichtig. Es ist eher halt so, wenn ich mal draußen bin oder an meinem Arbeitsplatz, da habe ich vielleicht noch am ehesten Zeit auch zu schreiben. Aber eher interessant für mich ist eher so die Frage, was denn jetzt sein soll mit dem Schreiben. Also für mich hat sich halt sehr schnell das Gefühl eingestellt, ähm, ich habe das vorhin auch schon mal äh, gesagt, ich hoffe, dass Sie jetzt niemand sich das doppelt anhört, doch jemand schon, dann versuche ich das ein bisschen anzureichern. Also, ähm, ich möchte, das, ich glaube es geht immer um so eine Art von Aussetzen beim Schreiben. Ich möchte mich dem aussetzen, was ich mache und ich möchte, dass es für mich zuallererst die größtmögliche Relevanz hat. Und da hatte ich ein sehr, für mich sehr wichtiges Gespräch mit meinem Verleger, als er mich fragte, wie geht es Ihnen mit dem Schreiben? Und ich sagte schlecht. Und er dann auch sagte, also es waren, er hat auch, die haben das alles gewusst, ich bin in einem kleinen Verlag, ich komme quasi hier aus so einem Loch gekrochen, ich habe jetzt weder einen Agenten noch diesen ganzen anderen Dings sondern das ist wirklich auf eine sehr altmodische Art alles entstanden und ich habe zu meinem Verleger eine, wir können gut miteinander sprechen ja der wusste natürlich auch was ich alles erlebt habe und gerade als ich gerade meine Geburt hatte musste ich mit dem Buch sehr viel unterwegs sein und mein Verlag hat mich sehr unterstützt dabei also das war wirklich auch da gab es sehr familiäre Szenen bei diesen Reisen. Und, ähm, wir sind auch, also der wusste auch, in welchem Zustand ich mich auch befinde. Und mir, worauf ich hinaus will, ist, ich hatte dann ganz schnell einmal das Gefühl, es ist alles ein so tun als ob. Ja? Also diese ganze Buch- und Schreibszene, man soll sich da ist aufgerufen, sich zu produzieren die Dinge daherzureden, die man nicht meint, Neues zu schreiben, was man nicht lebt und mein Verleger hat mir auch halt einfach gesagt, schau dir die letzten Monate an, ja? du hast dich jetzt dem Leben so ausgesetzt, wie kaum man das sonst machen kann ja? und es ist auch wichtig im Nichtschreiben, dass man das auch erkennt, einfach, dass man jetzt einmal lebt, ja? dass man Dinge erfährt, wie soll ich denn jetzt Neues produzieren, ohne überhaupt ein Wissen über die Relevanz zu haben. Also ich denke, es ist, wir haben das vorhin schon kurz besprochen, es geht nicht nur darum, was zu schreiben, es geht auch ganz viel ums Nichtschreiben. Man muss auch mal ein Buch nicht schreiben können. Ja. Man kann nicht jede Idee gleich auf den Markt knallen. Außerdem würde ich gar nicht, so, also Ideen habe ich sowieso nicht. dass also Ich kann auch nicht nach einem Thema jetzt ein Buch schreiben. Also das wäre für mich auch nicht, ich kann das auch gar nicht, dass ich mir jetzt vornehme, so, das ist mein Thema, das würde ich aber gern können. Also, ich habe mir auch oft überlegt, lernt man das denn dann an den, an den Unis? Ja? Ich bin auch darauf dann oft immer neidisch, weil ich denke, wahrscheinlich weiß ich einfach überhaupt nicht, wie das geht. Und es ist ja auch so, ich weiß ja nicht, wie es geht. Aber was ich nur weiß, ich kann nur denken im Schreiben, ich kann, mir, ich kann mich nicht an ein Thema drauf, auf ein Thema draufschmeißen, von dem ich denke, das, ist mein, das hat noch nie funktioniert und ich weiß auch, das neue Buch wird wieder nicht so funktionieren. Ich werde wieder einen Lektor brauchen, der mir sagt, aber schau mal, da ist doch ein Thema drin. Ja? Und ich denke auch, zu einem gewissen Grad ist es als Schreibende nicht einmal die Aufgabe, immer genau diesen objektiven Blick darauf zu haben, was man tut. Ja? Man braucht ja auch die, die sich wirklich, auch, ich meine, ihr kennt euch auch damit aus, aber ich habe die gebraucht, die sich wirklich damit auskennen und diesen objektiven Blick mir auch geben. Aber ich fand ihn nie wichtig, jetzt dafür was zu erschaffen. Nur jetzt stehe ich auch wieder vor dem Nichts und denke, es ist eine andere Unproduktivität als die, die es vorher war, die man hat als Mutter. Es ist auch eine andere Müdigkeit als die Müdigkeit, die man im Schreiben hat, wenn man seinen Tisch umkreist und sagt, ich schreibe nicht, ich schreibe nicht, ich schreibe und zwei Packungen Zigaretten raucht und zwei Kannen Kaffee trinkt und sagt, ich schreibe nicht. Das ist eine andere Form der Müdigkeit, weil die Müdigkeit als Mutter ist immer eine absolute. Sie lässt auch keinen Raum für diesen Luxus des Nichtschreibens. Also, und ich frage mich einfach, was dabei herauskommt und bin glücklich darüber, dass mein Verleger mir insofern Mut zuspricht, als er sagt, Du musst auch mal was leben ja wie geht es das denn dass man alle zwei jahre sein buch rausknallt, wenn man dazwischen nichts erfahren hat ja?
0: ähm.
1: darf ich kurz eine sache dazu sagen
2: weil das so schön das äh, gespräch von eben was wir vorher hatten auch noch mal ähm, ergänzt also dieses nicht weil wir haben so eine parallele gefunden zwischen diesem etwas mal nicht schreiben ähm, und die, ähm, was ich gerade in meinem verlag mal aushalte ist mal äh, eine weile nicht zu verlegen weil ich mir auch immer so ein Programm fürs Jahr dann überlege, sechs bis acht Titel mache ich. Und die Idee ist eben, dass sie zuerst digital erscheinen und dadurch kann ich auch schnell reagieren. Aber ich habe jetzt die letzten Titel im März rausgebracht und jetzt ganz lange nichts gemacht und habe auch eigentlich erst vor drei Wochen ungefähr mit einem Autor, jeweils mit Jan Brandt, seinen Text sozusagen final abgemacht. Den kriege ich jetzt am Montag und habe einfach ganz lange zwei Monate nicht gewusst, was als nächstes herauskommt. Und das ähm, war wirklich auch schwierig auszuhalten. Ein bisschen solidarisch fühlte ich mich dann auch mit dem Verlagshaus Frank, mit der hier äh, das ist ein, ein dürig verlag aus Berlin, und die, weil die jetzt auch ein Jahr lang mal kein Programm machen. Und das bedeutet für einen Verlag nicht, dass man den Stift fallen lässt und äh, Laptop zuklappt und man macht nichts, sondern man hat ja ständig mhm. sozusagen Dinge zu verwalten. Dinge, die also Anfragen an schon existierende Titel, die reinkommen. Manchmal Rechte Anfragen, Presseanfragen und so weiter. Selbst dieses Nicht-Verlegen oder wie du gerade schön beschrieben hast, dieses Nicht-Schreiben führt halt zu einer Tätigkeit. Und äh, ich fand das jetzt sehr interessant. Also, ich habe mich dann echt jede Woche gefragt: Oh Gott, ich weiß immer noch nicht, was ich als nächsten Titel mache. Das ist ja ganz schrecklich. Aber es hat mir wirklich Zeit zu ge gegeben, darüber nachzudenken, was will ich denn eigentlich machen. Und äh, genau diese. Dieser, dieser Essay-Geschichte von Jan Brandt äh, handelt jetzt eben von dem Haus seines Groß Großvaters, äh, darüber hat er auf Facebook ganz, ganz viel gepostet, dieses Haus, was jetzt äh, quasi abgerissen wird weil er das nicht kaufen konnte, er hatte dann irgendwie Geld gesammelt, aber es fehlten 10.000 Euro oder so und der neue Eigentümer wollte es dann auch nicht billiger verkaufen, er hat diesen ganzen Abrissprozess dokumentiert und am Ende wurde sogar noch eine Feuerübung in dem Haus gemacht und es wurde quasi abgefackelt und ähm, es, ist jetzt, es wird jetzt so eine Art Essay-Geschichte auch über Besitz und Erbe ähm, und über Generationsübergaben und das finde ich eigentlich ein extrem relevantes Thema und ich habe schon echt mir lange gewünscht, mal was dazu zu lesen. Ich habe eben auch schon ein bisschen über Immobilien in Berlin gesprochen und das, was ich erlebe und deshalb äh, hakt das da ganz gut ein.
0: Ähm, ich würde vielleicht gerne mal nachfragen, was sozusagen, was an einer Schreibschule, Praxis oder Usus ist, äh, dass immer regelmäßige Schreiben überhaupt, Schreiben üben, äh, jetzt klingt es bei dir so, ähm, ja eben auch erstmal nach, du musst, suchst einen Weg oder einen Weg eigentlich finden, um vielleicht auch Schreiben zu üben. Tust du das? Schreibst also gibst du dir, weiß nicht, Schreibaufgaben oder selbst wenn du jetzt nicht, sagst okay, ist jetzt nicht ein Thema gerade da, das zu, ähm, zu einer Erzählung oder zu einem Buch werden soll. Genau, schreibst du trotzdem oder wie gehst du davor?
1: Ja, ich also ich schreibe schon trotzdem und ich glaube, das muss man ja auch aushalten beim Schreiben. Ähm, es zu tun, um auch wenn man bereits weiß, dass das auch für einen selber nicht genügen wird. Ja. Also, das ist ja auch, ich glaube, sehr wichtig ist, und wenn man nur die Schreibbewegung imitiert, ja, also wenn man nur da sitzt und es einfach macht, dann bleibt trotzdem etwas im, ich möchte nicht sagen im Fließen, aber es ist halt, die Bewegung hört nicht auf. Und ich glaube, dass das wichtig ist, sich auch dem auszusetzen und das auszuhalten. Ja.
0: Das wurde jetzt so ein bisschen schon angerissen, deswegen komme ich da jetzt vielleicht auch als nächstes Stichwort zu. Das wäre so ein bisschen vielleicht in Bezug, so Stichwort Netzwerke, Verlegerinnen, Autorin, Autor, was ist das für ein Verhältnis für euch? Oder wie? was sind da eure Erfahrungen, wie geht ihr davor? nur gerade, Birgit hat es gerade angerissen, ähm, genau, welche Position da vielleicht auch ihr Verleger hat für, ihr, für die Publikation ihres Buches jetzt. Ähm, und wir hatten vorher auch schon ein bisschen eben drüber gesprochen, bei dir vielleicht, ja, du bist ja Selbstverlegerin, ähm, wie kommst du eigentlich, also vielleicht erstmal mal, wie kommst du, wie suchst du dir die Leute oder ist das wie so eine kuratorische Arbeit oder treten auch Leute an dich heran? Und ähm, genau, was entwickelt sich da für ein Verhältnis für dich, was ist dir da wichtig?
2: gibt es halt ganz viele verschiedene Wege, wie, 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 wie Texte zu, zu mir kommen. Ich glaube, so dieses Verlegersein hat, hat in dem Fall, wenn man so einen kleineren Verlag macht, unabhängigen Verlag macht, ganz viel damit zu tun, wer, wer man als Person ist, äh, wen man kennt und wie man äh, mit Leuten agiert. Also es ist auf jeden Fall eine, so eine sehr persönliche Handlung auch. Also ich muss mich immer mit meiner Person auch aussetzen und äh, dadurch, dass ich eben viel ähm, auch digital lese, also damit meine ich wirklich auch so Facebook-Meldungen von Autoren. Also ich bin seit 1999 in Berlin, war selber in vielen, als Autorin, auch als Lyrikerin, in vielen äh, Schreib selbstorganisierten Schreibwerkstätten, wir haben alle zwei Wochen so Lyrikreise gemacht und ich habe mittlerweile hab lange eine Lesebühne gehabt in Friedrichshain, unter anderem Tillmann ramstedt und Florian Werner, also so ich kenne so ein riesiges Netzwerk gehabt, einfach dadurch, dass ich selber geschrieben habe und als dann irgendwie diese sozialen Netzwerke immer stärker wurden, hat sich natürlich vieles von dieser Kommunikation ins Netz verlagert und so äh, wird dieses, werden diese Bekanntschaften immer größer. Man geht in Berlin ja sowieso natürlich wie wahrscheinlich auch in Hildesheim und auch in Leipzig oder wo eben viel literarisches Leben stattfindet, viel zu Lesungen und so lernt man halt immer wieder ähm, auch analog äh, Menschen kennen. Hier sitzen jetzt auch gerade zwei äh, Menschen, die ich äh, kenne, über eigentlich erstmal digital kennengelernt, also Julia D. Körber, Autorin und Mara Giese, jetzt ähm, wahrscheinlich hier als Literaturbloggerin. Und ähm, das sind natürlich Dinge, die sind auch äh, eigentlich erst durch diese digitale Vernetzung möglich geworden. Aber ich glaube, man darf nicht vergessen, dass man sich da auch persönlich einbringt. Also wenn ich ähm, dann äh, in dem Fall ist vielleicht Jan Brandt, irgendwie auf Facebook sehe, mit seinen Häusern, diese, diese, diese Bilder dieser Häuser sehe, dann kann ich natürlich nicht einfach sagen, so wollen wir jetzt mal ein Buch machen, sondern ich muss ja schon ein Vertrauensverhältnis haben oder ich muss ähm, mit ihm mal essen gehen und dann, ich muss mich da schon persönlich, ähm, ja, muss, muss mich, das ist auch also diese persönliche Arbeit, wenn wir hier über Arbeit sprechen, das macht natürlich auch viel Spaß, das ist ja auch das Schöne an dieser Arbeit, ähm, aber diese, genau, diese Netzwerke, also ich habe hier, glaube ich, noch irgendwo so das ist so, ein, ähm, ist so ein Aufkleber, den ich mal von so einer Messe für Netzkunst im ähm, Haus der Kultur und der Welt mitgenommen habe, von so japanischen Designern äh, und das ist, ach, wie heißt denn der Button jetzt, ich, nee, das ist nämlich nicht der Like-Button, das ist nicht der mir egal-Button, aber der hat irgendwie so einen ganz tollen Namen und den kann man halt überall hinkleben und das ist wirklich ja so eine, so eine Art Währung, ja, diese Likes. Und, äh, wir kämpfen ja alle, die wir irgendwie digital unterwegs sind, darum, dass wir irgendwie hochgespült werden von diesem Algorithmus und dass dieses Netzwerk, das wir haben, sich auch sichtbar macht. Also durch diese Likes wird dieses Netzwerk ja auch dann wieder sichtbar und muss sich auch irgendwie so outen. Und insofern spielt das sozusagen immer in zwei Richtungen, dass man einerseits selber im Dialog ist und dass andererseits man versucht, diesen Dialog auch sichtbar zu machen und zu generieren. Und das ist auch natürlich sehr anstrengend. Also ich mache den Verlag halt alleine und ich, ich will eigentlich manchmal auch gar nicht auf Facebook gehen und ich habe jetzt auch schon einen Blogger hier getroffen, der gesagt hat, ja, er geht nur noch eine Stunde am Tag auf Facebook und das ist ja auch diese Droge, die, die uns da so reinsaugt und diese, dieser unendliche, dieses unendliche Manuskript, was wir da lesen und es sind so viele interessante Sachen ähm, und Links und hier und Videos und alles ist auch irgendwie unterhaltsam. Das ist ja eine unglaubliche Ablenkung und damit irgendwie zu arbeiten, das erfordert schon glaube ich sehr viel Konzentration und das ist diese das ist die Arbeit, die ich vielleicht jetzt für diese Netzwerke schreiben würde.
0: Und so im Verhältnis dann zu Autorinnen und Autoren, die, die du publizierst, also ist das so ähnlich wie bei Birgit, dass du auch, ja, wenn sie im Schreibprozess sind, wie, wie bringst du dich da ein oder wie wird da der Kontakt gesucht auch vielleicht?
2: Ja? Das ist extrem unterschiedlich. Also, von, also Autoren sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Einige geben einem das absolut fertige Manuskript ab und wollen eigentlich in der Zwischenzeit gar nichts mit, äh, von einem hören und man fragt mal so nach, so ja wie weit bist du denn? Ja, ich brauche noch so und so. Andere, mit denen plant man sogar das neue Buch zusammen und überlegt sich, wie kann das strukturiert sein? das ist extrem unterschiedlich, viele der Texte, die ich verlegt habe, sind ja auch schon veröffentlicht im Netz, auf Blogs oder auf Facebook oder Twitter, da ist das dann eigentlich nur noch so ein Auswahlprozess, also da wählen dann entweder die Autoren aus oder oft in meinem Fall auch die Übersetzerin, weil das oft auch arabische, also junge syrische Autoren waren und ähm, genau, das ist extrem unterschiedlich und dann muss man natürlich diese Auswahl noch mit den Autoren besprechen oder manche Autoren, denen ist es dann auch egal, weil sie haben es ja eh schon alles veröffentlicht auf Facebook zum Beispiel und da sind sie ja halt ihr, eigener, ihr eigener Verlag, ne? also man, die brauchen ja eigentlich dann gar keinen Verlag, aber das Buch machen sie dann trotzdem, weil es ja auch irgendwie schön ist. Ja, genau, also das ist sehr unterschiedlich. Man muss sich aber, das ist auch wieder was, was ich auch, äh, ähm, was man glaube ich auch unterschätzt. Also deshalb man muss sich für, für jedes äh, Buchprojekt oder Literatur, äh, also für jeden neuen Text auch eine neue Strategie dann überlegen, wie oder sich anpassen. Also man muss sehr flexibel sein, Strategie gar nicht so, aber man muss irgendwie sehr schnell rausfinden, okay wie ist jetzt die psychologische Chemie oder wie ist so die Chemie zwischen den, äh, den Autoren? Ich hatte einmal ein Treffen mit einer Autorin, die dann, als ich mit ihr den Text lekt, also durchgehen wollte, mir erstmal sagte: sagt so, nee, also du hast mir den Titel hier weggestrichen, so kommen wir überhaupt nicht ins Geschäft, das finde ich ein Affront, also so können wir doch überhaupt nicht miteinander reden und ich hatte dann im Text noch viel mehr weggestrichen und ich hatte im Text auch äh, extrem viel geändert und habe dann das gar nicht aus der Tasche geholt. Weil ich hatte ihr ja nur in der, in der Mail geschrieben, also wir können ja damit beim Titel anfangen, habe ich schon eine gute Idee und so weiter und den Rest machen wir dann halt im Café. Und dann, als sie dann schon, sie, sie hat eigentlich, wollte aufstehen und gehen und dann äh, habe ich einfach das Manuskript in der Tasche gelassen und erstmal verbal so erzählt, wie ich den Text einschätze und so weiter. Und dann saß da zwei Stunden am Ende, war alles äh, schick und äh, genau, und die Autorin nennt mich mittlerweile ihre Lieblingsverlegerin, also so kann es auch kommen.
0: Du hast jetzt gerade im Vorhinein Birgit ähm, auch so erzählt, berichtet oder berichtet, dass der Verlag, bei dem du jetzt bist, jung und jung, ähm, sie irgendwie auf einmal total erfreut waren. Ah, du bist in der gleichen Stadt wie dieser Verlag <lacht> ähm, und man kann sich treffen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie wichtig oder weil es jetzt auch dein erstes Buch ist, was hier veröffentlicht worden ist in dem Verlag. Wie wichtig war dir da der Kontakt und wie hast du den erlebt vielleicht?
1: Es war dann in der es war dann in Wirklichkeit gar nicht so wichtig. Wir sind jetzt nicht dann ständig über dem Buch gesessen oder haben jetzt irgendwie gemeinsam das nicht. Aber was schon sehr wichtig war für mich, war, dass ich mich mit dem Verleger auch verstehe. Dass ich, ich kannte Jochen Junge eigentlich nur aus den Medien und wusste eben auch, dass er einen je zornigen Ruf hat. und Das habe ich ja schon gesagt und war dann aber doch sehr überrascht, davon, dass wir gut miteinander auskommen und er offensichtlich auch versteht, was ich mache. Und es ist so geblieben jetzt in diesem Jahr, weil vor allem während der letzten Monate, um auch jetzt auf mein Bild zu sprechen zu kommen, habe ich, mir, habe ich angefangen, damit Dinge nicht zu machen. Also so am Anfang, wie das mit dem Buch war oder vorher mit den Preisen, da habe ich eigentlich jeden, der mich angerufen hat, versucht zu bedienen ja, und auch das möglichst gut zu machen. Und Das hat sich dann einfach auch geändert und da hat sich wieder herausgestellt, dass wir, mein Verleger und ich, auch diese Ebene gemeinsam beschreiten, in der er mir vollkommen den Rücken gestärkt und nie irgendwie dran geredet hat so vielleicht Publikationszwecken ach, mach doch mal besser das, oder das war nie der Fall, im Gegenteil, also es war eher so dieses, mit diesem Arsch brauchen Sie nicht zu reden, wenn Sie nicht wollen, ja so. Und das ist vielleicht nicht gut, das ist sicher nicht gut fürs Geschäft, aber ähm, es geht dann sehr schnell, dass man gar nicht mehr hinterfragt, warum soll ich denn überhaupt zu bestimmten Dingen Stellung nehmen, also das kam zum Beispiel so weit, dass mich eine Frau angerufen hat vom Frauenministerium und mit mir über eine Frage reden wollte, über eine genderrelevante Frage. Und bis ich dann irgendwann gesagt habe, warum, als wen fragen Sie mich denn das jetzt? Fragen Sie mich das als Frau oder fragen Sie mich das als Soziologin oder fragen Sie mich das als Autorin? Dann hat sie gemeint, ja, ich frage Sie das als Schriftstellerin. Dann habe ich gesagt, dann möchte ich das nicht beantworten, weil wie komme ich denn dazu, dass ich als Schriftstellerin jetzt glaube ich kann, also ich hab, ich, mich hat das so wütend gemacht, heute verstehe ich nicht mehr genau wieso, aber das Telefonat hat geendet in einem Streitgespräch, weil ich ihr auch gesagt habe, ist, es, also ich finde einfach, was ich damit sagen will, ist, es geht sehr schnell, dass man sich dann in irgendwelche Formate begibt, wo über Themen gesprochen wird, für die man überhaupt auch weder die, vielleicht die Kompetenz, als Mensch hat, ja, also jeder wie, wie wir hier da sitzen, aber ganz sicher nicht als, als Schriftstellerin. Und das finde ich dann schon auch sehr hinterfragenswert und auch komisch, ja. Also sich da ständig so zu, zu reproduzieren und zu allem, zu wirklich jedem Scheiß was zu sagen zu haben. Das geht also, und es gibt ja auch diese Literaturformate in Österreich, die einfach fragwürdig sind, ja? wo man dann hingeht und sich lassen muss, ohne einen Kommentar dagegen setzen zu können. Und da hatte mein Verleger nie was dagegen, dass ich gesagt habe, das mache ich nicht. Ja. Und das tat mir sehr gut, vielleicht habe ich in letzter Zeit dann ein paar Mal zu oft gesagt, das mache ich nicht, aber mir tat diese Bewegung sehr gut, das auch zu erfahren, das Gegenteilige zu erfahren, dann einfach auch Nein zu sagen und mh, sich da auch in gewisser Hinsicht davor zu schützen und ja auch nicht dem, dem, die, zu glauben, alles ist für die Öffentlichkeit interessant, was man, also das ist ja ein völliger, ähm, das geht einfach in eine falsche Richtung. Ich habe gesagt, fragen Sie doch jemand anderen. Also das ist ja, und viele wollen ja auch, ja das ist ja auch dann schon, also die, die Leute tun sich ja dabei auch nichts an mit dieser Auswahl. Die wollen halt von irgendjemandem ein, Foto wo reinkleben und einen ein, ein zwei Sätze dazu schreiben, mhm. Aber das ist halt, wofür gibt man sich dann her? Mhm. Mhm. Ja, und zu den Netzwerken wollte ich auch noch was sagen, ja. wenn, ich, wenn ich darf. Ja. Ähm, weil ich das schon auch so von diesen beiden Seiten erlebt habe. Ich denke, es, es gibt da schon, das ist so ein zweischneidiges Ding. Also einerseits, ich habe das sehr genossen, dieses wachsende Netzwerk im letzten Jahr und dass ich so viele Leute kennengelernt habe, ich habe aber auch die andere Seite kennengelernt. So, ich war ja auch viel in Literaturkreisen und in, in diesen, wo es dann schnell so wurde. Nikola hat das vorhin auch schon erwähnt in einem Gespräch, wo man sich dann, ähm, korrigiere mich, wenn du was anderes gemeint hast, du hast es angedeutet, so ständig so in diesem eigenen Dunst halt auch bewegt und, immer, und dann irgendwann beginnt, so vor sich herzutragen, ich bin Autor, ich bin Autor, also so, und dann sich auch trifft und sich immer in diesem, in diesem gegenseitigen Kanon dann auch besingt. Und das habe ich gelernt, funktioniert nur, solange alle in derselben Erfolglosigkeit sich auch befinden. sobald dann Ich habe das auch vorher schon bei anderen mitgekriegt, sobald dann jemandem was gelingt, ändert sich das alles ganz schnell. Und das ist dann so... Da ist, das ist dann plötzlich alles Kommerzscheiß und das ist dann alles gar nicht mehr echt und das ist halt so dieses, das ist so ein Kanon Singen, das mir schon auch sehr auf die Nerven geht und es gibt, es gibt ich möchte einfach sagen, es gibt diese beiden Seiten. Ich habe, andererseits kenne ich da Menschen, die so begabt sind, dass es auch eine Schande ist eigentlich, dass es da nie zu was kommt, aber das hat auch andere Gründe und andererseits war ich glücklich darüber, viele zu treffen, die Erfolg mit ihren Büchern hatten und einfach einem auch ein stabiles Netzwerk geben mhm. zum Austausch. Und, ja, aber ich glaube, halt, das ist schon, hat schon auch eine Gefahr in mhm. sich, so dieses, dieses, diese Selbstgerechtigkeit auch, die dann oft so mitschwingt in diesen Runden. Ich habe das halt häufig so erlebt. Also ich kann das auch bestätigen aus diesen äh, Lyrikkreisen in Berlin, die jetzt
2: auch alle in dem Fall nicht mehr existieren und die, die lösten sich genau dann auf. Als alle anfingen, ihre ersten Lyrikbände herauszubringen. Weil natürlich dieser mhm. Kreis dazu diente, auch also Feedback einzuholen. Es muss jetzt auch nicht schlimm sein, an, ähm, Textarbeit zu machen. Und als dann halt Verlage da waren und Lektoren, hat, hat das sich halt auch nach außen verlagert. Das ist wahrscheinlich sogar ganz gesund gewesen. Also sozusagen, um das dann auch, dann löst sich das eben auch auf. Es kann auch ganz gut sein, wenn man dann diese Blasen dann eben mal, mal auflöst. Mhm.
0: Beziehungsweise du als. Ähm Legerin von Mikrotext, ähm, oder ich hatte das Anfang sind auch kurz erwähnt, ähm, bist auch mit Kuratorin oder Kuratorin der Electric Book Fair. Du, oder es scheint mir so, dass ähm, sozusagen du auch bewusst ja Formate platzierst, in denen du auch erstmal mit eingeben kannst, worüber wird gesprochen und wie wird darüber gesprochen oder in welchen Räumen. Ähm, war das vielleicht mit auch ein Grund, ähm, vielleicht auch eine negative Erfahrung mit ähm, warum soll ich jetzt hier eigentlich dazu reden, ähm, hin zu so einer Bewegung, dass du äh, mit Formate gestaltest und, äh, und erfindest vielleicht auch? Oder genau, wie mhm. ist es so dazu gekommen?
2: Ja, auf jeden Fall, dazu habe ich auch ein Bild. <lacht> ich kann es nicht so genau erklären, da steht irgendwie so Neutralität. Ähm, so, Ich habe das Bild jetzt genannt, Never be neutral. Ja, Also <lacht> versuche immer Haltung zu haben.
1: Mhm.
2: Und du hast jetzt ganz viele Fragen gestellt. Ja. Äh, also die Electric Book Fair hat sich auf jeden Fall, also die haben wir zu viert gegründet, im ähm, Jahr 2014 mit Christiane Frohmann, Leander Wattig, Andrea Nienhaus, an die ist zu fünft und Fabian Thomas war auch dabei. Und wir, also es war so, dass äh, 2013 sich sehr viel, äh, viele Digitalverlage gegründet haben. Ich glaube, Christiane Frohmann auch schon 2012 äh, ihren Frohmann-Verlag gegründet hat und wir, sind, wir, haben, wir haben uns nicht abgesprochen, diese Digital Only-Verlage zu gründen. Auf einmal waren wir alle da. Einige gibt es jetzt auch schon nicht mehr. Und äh, man sah eigentlich daran, dass so die großen Verlage komplett diesen, dieses, äh, dieses Thema einfach so unter den Tisch hatten fallen lassen, wie man ähm, schneller anders freier, formatfreier vor allen Dingen publizieren kann. Und wir haben uns dann relativ schnell kennengelernt aufgrund so einer, einer Initiative von Wolfgang Farkas und Elisabeth, Elisabeth. Gott, Alexander, ähm, auch Ring E-Books ist auch so ein ähm, englischsprachiger E-Book-Verlag in Berlin. Genau, und also es war auf einmal so eine Riesenszene da, die vorher nicht existiert hatte, 2013. Und äh, wir waren dann bei so einem Empfang irgendwo in der Mitte in der Wohnung von El Elisabeth, da waren dann 30 Leute und da waren eben nicht nur Verleger, sondern da waren auch viele, ähm, die mit Metadaten arbeiten und die Apps programmieren. Also da war auf einmal so eine komplett, für mich, eine komplett neue Welt äh, sichtbar, also die Menschen vor allen Dingen dahinter. Und äh, das haben wir dann so alle paar Monate äh, organisiert, dieses Treffen, und haben bei diesem Treffen dann gemerkt, auch einmal in unserem Gemeinschaftsbüro, und haben dann gemerkt, wir äh, haben dann versucht, so bei der Messe, wollten wir bei der Frankfurter Buchmesse irgendwie groß aufschlagen und sagen: Hey, wir sind hier diese neue Berliner Digital Publishing Szene, äh, wir sind irgendwie als Digital Publishing Hauptstadt und äh, alles passiert hier. Also auch so Sachen wie ePubli, dieses, das damals so Startup, ne, Start nennt sich das, aber es ist eigentlich so eine Art Spin-off von Holzbring oder. Es gibt so ganz viele Dinge in Berlin, also Dienstleister, die sich auch in Berlin gegründet haben oder books Logos, genau. Und äh, die Frankfurter Buchmesse war dann eigentlich auch sehr nett und hat gesagt: Ja, komm, wir geben euch einen Stand ähm, äh, und ihr, ihr kriegt auch Slots und ihr kriegt den Stand bei Self Publishing und ihr kriegt den Slot bei äh, Kinderbücher. Und dann haben wir gesagt: Das machen wir nicht, weil Genau das sind wir nicht. Also wir sind genau Kinderbücher und Apps. Ihr kriegt den Slot, ihr kriegt so Leseslots bei Kinderbücher und Apps und ihr kriegt einen Stand äh, in der, in der äh, Gegend äh, bei Self-Publishing. Und dann haben wir gesagt, genau das sind wir nicht. Also wir sind äh, Verleger und Verlegerinnen. Wir, ähm, wir haben nichts gegen Self-Publisher. Das ist auch äh, wichtig, dass die, die modernisieren die Verlagsbranche ja auch extrem. Aber wir sind eben keine Self-Publisher, weil wir verlegen uns nicht selbst. Und ähm, wenn wir da jetzt bei euch da aufschlagen, das ist eine komplett falsche Message. Und dann haben wir eine Party organisiert in so einem, in so einer, in so einem äh, schrägen Viertel von Frankfurt, in so einer, eigentlich so einer Galerie, in so einem Art Industriegebäude. Und haben gesagt, okay, wir machen einfach die Electric Party. Oder ich weiß nicht genau, wie sie sind, Electric Night. Oder so hieß sie dann. Electrical Night. ja. Und das war dann eigentlich so ein ganz cooler Move. Und dann ähm, war so die, immer die dann war aber die Frage, okay, was machen wir denn jetzt in Leipzig? Und müssen wir überhaupt auf die messen? Und ist das nicht alles tierisch anstrengend? Und wir haben ja auch gar nichts zu zeigen. Also die E-Books kann man ja gar nicht ausstellen. Und wir wollen jetzt auch keine Monitore aufhängen und so weiter. Und äh, aus dem Grund ist dann die Electric Book Fair 2014 entstanden, weil wir dann äh, überlegt haben, okay, äh, wir sind eh alle in Berlin. Wieso sollen wir jetzt nach Leipzig und Frankfurt? Äh, wir wollen jetzt eben selber bestimmen wie wir uns darstellen und dann haben wir, wir wollen auch eigentlich diese Szene erstmal nur sichtbar machen und haben dann damals in so einem, äh, der Ort heißt Supermarkt, das ist so ein, äh, ich erkenne Aldi, aber halt so ein alter Supermarkt, wo auch Veranstaltungen stattfinden in Berlin, äh, im Wedding, ähm, haben wir dann eben diese erste Electric Bookware gemacht. sie eigentlich nur daraus wir haben eigentlich alle angeschrieben, die wir kannten und gesagt, schickt uns doch mal eure Ideen, wir wählen dann die besten aus. wir versuchen alle unterzubringen. Es gab dann halt solche einfach nur so Talkformate, wo man einfach mit Experten reden konnte, mit, wo dann 20, 30 Leute zuhörten und wir wollten einfach erstmal so, so eine Basis irgendwie schaffen und wir hatten dann auch so eine E-Book-Reader-Library, eine e wo wir dann alle möglichen E-Book-Reader gesammelt hatten. Man konnte sich dann diese Reader ausleihen, wie bei einer Bibliothek und dann darauf dann da Titel lesen von den beteiligten Verlagen und es war so, also, ja. Also was ich damit eigentlich nur sagen will, ist, dass genau das da eben passiert ist und die Electric Book Fair dann sich auch jedes Jahr wieder verändert hat, weil diese Branche sich einfach so extrem ändert und was jetzt für 2016 da sagen kann, ist, dass ähm, wir da auch gemerkt haben, dass die großen Verlage äh, wie Ulstein, Bastei, Lübbe, Fischer, Rowoldt, Hansa, die haben ja jetzt auch alle ihre Digitalsparten, teilweise große, teilweise kleine, viele haben diese sogenannten digitalen Imprints und da arbeiten jetzt Leute, neue Leute und die sind jünger und offener und auf einmal hatten wir 2016 irgendwie acht Förderer von, aus den Verlagen. Von vorher hatten die uns zwar auch unterstützt mit Personal oder hatten jemanden geschickt, aber hatten uns kaum Geld gegeben, weil sowieso die Lektorate kein Geld haben, nur die Marketingabteilung. Aber die Marketingabteilung hat irgendwie gesagt, okay, wir unterstützen das jetzt mal, dass ihr da sichtbar werdet. Und das ist eine äh, wahnsinnig schnelle Entwicklung gewesen innerhalb von drei Jahren. Und eigentlich, ähm, wir haben ja diesen Raum dafür dann so, so geschaffen. Dieses Jahr gibt es wahrscheinlich keine Electric Book Fair, aber das ist auch nicht so schlimm, weil es einfach dieses, äh, die, diese, wir haben immer gesagt, wir sind eine strategische Bewegung fürs digitale Publizieren und da muss man ja auch nicht ständig was tun. Ähm, genau. Das dazu und vielleicht noch kurz zu dem Bild. Ähm, das betrifft eigentlich eher so mein äh, Verständnis so vom Verlegen, äh, was, wo ich immer finde, das ist auch so eine, so eine öffentliche Handlung. Also ich, ähm, die, die Entscheidung, die ich treffe oder wie die Texte dann aussehen und erscheinen, das ist ja dann sozusagen auch meine Handschrift. Und äh, wenn ich da jetzt, da will ich halt auch nicht neutral sein. Und deshalb habe ich dieses äh, Graffiti da. Äh, fotografiert, wo das, das auch schon ein bisschen verschwommen ist also und nennen das immer so never be neutral, also versuch einfach, ähm, auch man muss auch äh, im Verlag sehr viel Entscheidungen treffen, auch sehr viel Nein sagen und sehr viel auch nicht machen, äh, weil man dazu Zeit nicht hat und das auch aushalten, dass Leute einen mal doof finden, das muss man echt oft aushalten und sich freuen, wenn Leute einen trotzdem noch
1: mögen und so, also genau, ja. hm. Ja, das ist auch so ein Messestand nach Messeschluss.
0: Aha, okay.
1: Und das trifft eigentlich auch ganz gut, das, wie, wie ich das auch sehe oder was ich mir dazu denke. Ich denke halt auch, so eine Messe muss man auch aushalten. Man muss das aushalten, was dort geschieht, auch was mit den Büchern geschieht, was mit den Autoren geschieht, was mit den Menschen geschieht, sobald sie in eine Messehalle betreten. Was ich spannend finde, ist schon diese Bewegung auch, die sich ergibt, wenn man in so einem Messestand sitzt und tagelang die Menschen daran vorbeiziehen sieht. Also man merkte ja dann irgendwann auch, dass die Menschen in diesen Messeständen auch zu Zombies werden. Und Also ich, ich glaube, was auf diesen Messen passiert, ist schon sehr, sehr schräg. Das, ich weiß es nicht. Ich, ich kann nur auch dazu wieder sagen, dass ich halt... Mein Verleger hat mich auch immer gefragt, die eine, die erste Messe war dann auch kurz, also da war ich noch gar nicht wiederhergestellt, auch von meiner Geburt und da meint er dann auch, Kannst du dir, willst du auf die Messe kommen, weil das ist hart und dann habe ich gleich gesagt nein und das haben wir dann auch gelassen und zwei habe ich aber dann doch mitgemacht und ja, das war halt, also das Klügste, was ich jemals jemanden zu messen, sagen habe, hören, war von Clemens Setz. Der hat gesagt, es gibt eigentlich nur einen Weg, eine Buchmesse zu besuchen und der ist rein und wieder raus. So, mehr kann ich dazu sagen. Also
0: die Messe sagen. hat die Funktion, einfach ganz konkret dann die Aufmerksamkeit für das Buch mit dorthin zu transportieren oder Aufmerksamkeit dafür zu schaffen. Ähm, ja, oder also erfüllen Sie auch? Positivere Dinge dann doch noch, ähm, wie dass es auch doch wieder eine Vernetzung gibt oder so etwas, ähm, genau, wo vielleicht ja auch die Frage dazu ist, ähm, im Verhältnis dazu, ist ein Prosanova Festival, ein Festival für Literatur. Ähm, was ist das eigentlich für euch für einen Rahmen oder welche Erwartungen habt ihr daran? Ist das sehr viel angenehmer als so eine Messe ja. und, ein anderer <lacht> <lacht> und irgendwie eine andere Art von Austausch nochmal? Ich muss jetzt gerade daran denken, du hast. Das erste Buch, was ihr veröffentlicht habt, Mikrotext, du hast mit Alexander Kluge ein Gespräch geführt und das veröffentlicht. Und das heißt eben die Entsprechung einer Oase, wo es eigentlich so ums Internet geht. Und so ein bisschen darum, dass man sich Orte schaffen muss, die sozusagen aus, jenseits des Mainstreams oder jenseits der Ströme des Marktes feste Verankerungen bilden, um die sich Leute gruppieren können. Genau. Um jetzt sozusagen vielleicht auch mal immer von, diese, von dem Negativbeispiel wegzukommen, äh, vielleicht auch so die Frage, welche Funktionen haben da, können da Literaturfestivals haben oder welche Erfahrung habt ihr da mit Literaturfestivals?
1: Also eigentlich sehr gut. Ich, ich finde es halt immer schön, wenn sich, die, wenn sich dann auch der Mensch zeigt. Und es gibt ja immer... Also das ist schon ein Gegensatz zur Messe für mich, weil auf der, die Messe ist kein Ort, an dem sich ein Mensch zeigen kann. Die Messe ist ein Kommerzmonster, das zeigt, was produziert wird, aber eben das ist, was produziert wird. Und auf, also auf den, auf den also Wenn mir jemand erklären möchte, eine Buchmesse hat was mit Schriftstellern zu tun, dann... Also eigentlich ist es, alles, was auf einer Messe passiert, ist eigentlich das Gegenteil. Also das Gegenteil dessen, wie, wie ein Buch geschrieben wird oder geschrieben werden kann, ist meine Meinung. Also es ist, es ist schnell, es ist laut, es ist grell, es ist ungenau, es ist brutal. Das ist hier schon anders. <lacht> also.
0: seit es Mikrotext auf den großen... Also. Frankfurter-Leipziger Buchmesse dort vertreten oder ist das ein Bereich, weil es halt im Print oder E-Book mm, nicht der Fokus ist?
2: Bisher hatte ich da keinen Stand. Ich bin ja. immer auf den Messen. Ich bin oft auf Podien und ich finde jetzt auch nicht alles an den Messen furchtbar. Ich kann das aber auch als, aus der Autorensicht äh, ganz gut verstehen, weil man da halt einfach verwertet wird und äh, so ein bisschen rumgeschleift. Du bist auch als Autorin erlebt. Ähm, 2006 ja so einen dokumentarischen Roman geschrieben und war dann sehr viel in so Talkshows und war mal so die Expertin für da sein und äh, das war dann einfach so, dass ich das auch auswendig hätte, ich die Interviews geben können und man langweilt sich dann einfach nur noch über sich selbst und es ist aber, man wird halt sozusagen einfach so also ausgesogen, ähm, aber man macht das eben dann für sein Buch und für den Verlag und so, ich kann das aber verstehen, also als äh, ich gehe trotzdem ganz gerne auf die Messen, weil man ja viele Leute trifft, wie auf Festivals, aber auf Festivals hat man eben, glaube ich, mehr Zeit zum Nachdenken, zum Austausch, man, ähm, wie du sagst, man sieht den Menschen dahinter, also das ähm, denke ich auf jeden Fall und ich bin jetzt als so als Verlegerin gar nicht wirklich so viel auf Festivals unterwegs, sondern dann eher die Autoren, die ähm, kriegen dann Festivalanfragen und das ist mir auch dann viel wichtiger. Vielleicht ein Beispiel ähm, dafür, weil ich das eigentlich echt ganz cool finde. Das ist der ähm, Autor Alan Mills, ein, ein Autor aus Guatemala, der in Berlin und Wien lebt und den kenne ich auch schon relativ lange. Ähm, über ein Festival, weil ich selber einige, also ein bisschen meiner Lyrik ist übersetzt ins Spanische und ich war dann mal bei einem großen Lyrikfestival in Argentinien eingeladen 2008 und habe ihn kennengelernt und seitdem sind wir ähm, vernetzt und befreundet äh, so. und als er jetzt seitdem er in Berlin lebt sowieso noch mehr und ich mag seine Texte, sie hat mit ihm ein Twitter-E-Book gemacht, also er ist einer der wichtigsten spanischsprachigen Twitterer und äh, wir haben, es gibt eben diese für Tweets in deutscher Übersetzung sind irgendwie so ach, werden 800 Seiten gedruckt oder so und jetzt habe ich mit ihm einen englischen Essay veröffentlicht also er hat auf Englisch geschrieben. Äh, Hacking Coyote, das ist so eine Art äh, Trip, ähm, wo er so Maya Mythen verbindet mit Hacker äh, Metaphern. Das so ziemlich irre und dieses, dieser Text äh, ist eigentlich jetzt so ein ganz gutes Beispiel dafür, was man äh, wie wie das alles zueinander so greift. Festivals Blogs, äh, soziale Netzwerke, weil er hat diesen Vortrag gehalten irgendwie bei der äh, Republika als so eine Art Tweet-Vortrag und Diskussion. Dann hat er das nochmal ausgearbeitet für die Transmediale. Und äh, da war dann aber das Buch auch schon da. Äh, das kam dann parallel raus und ähm, eben auf, auf Englisch. Und mit diesem Buch ist er jetzt äh, aufgefallen, den Leuten, die dieses Hey-Festival organisieren. Äh, vielleicht auch ein Begriff. Hey-Festival ist eigentlich so ein Label für so riesige literarische Festivals in äh, englischer Sprache, vor allen Dingen und in äh, spanischer Sprache, also in Spanien und vor allem in Lateinamerika. Und es gibt dieses große Hey-Festival in Cartagena und die, ähm, in Kolumbien und die erstellen äh, jedes Jahr eine Liste der tollsten, also die Liste kriegt immer so ein neues Label und dieses Jahr ist die Liste, die 39 Autoren unter 39 Jahren, die auf Spanisch schreiben und die sie irgendwie toll finden. Und der Autor ist jetzt auf dieser Liste, dabei hat sein letztes Buch auf Englisch geschrieben, in einem deutschen E-Book-First-Verlag e veröffentlicht. Äh, er ist irgendwie Guatemala und lebt in Wien und Berlin. Und diese, diese, dieser Autor und sein Buch wurde dann sogar in der New York Times auf, äh, erwähnt, äh, weil die eben auch diese, diese 39 ähm, äh, Autoren dann immer also, äh, groß besprechen. Und äh, er war dann so das Beispiel dafür, dass wir heute so transkategorisch sind, also transgenero und das ähm, ist halt etwas, was man ja, als Verlag früher hätte nie machen können. Äh, also sozusagen diese Kooperation zwischen Autor, Festivals, also in dem Fall so die Digitalfestivals, Netzkunst, äh, Essay und dann irgendwie ist der, und der, der Text erscheint jetzt auch irgendwie bei einem Wiener Verlag auf Deutsch, dann bei einem äh, chilenischen Verlag auf Spanisch und der, der diffundiert jetzt so. Und äh, eigentlich äh, ist das irgendwie so ein ganz tolles Beispiel. Aber und deshalb habe ich dieses Foto auch mitgenommen von ihm, weil, er da, äh, weil wir da halt irgendwie drauf anstoßen in der Ankerklausel in Kreuzberg und ähm, er dann irgendwie so auf dieses Heinz-Tomaten-Ketchup zeigte, weil wir gerade Pommes gegessen haben. Und ähm, dieses Heinz ist ja auch einfach so ein internationales, globales Logo. Und ich fand, das steht genau disparat dem gegenüber, was man in Literatur schaffen kann, so wie so ein kleiner wie so ein kleiner Cookie, kann man sich da überall so reinloggen ja. und ähm, heinz Tomatenketchup gibt es aber auch überall. Also wir sind sozusagen diesen, ähm, Spiel, wir spielen so zwischen diesen globalen Marken und versuchen halt unsere eigenen ähm, Dinge da reinzudrücken und wenn das klappt, ist das einfach total großartig.
0: Gibt es Fragen gerade schon oder schon länger, die noch nicht beantwortet wurden, die jetzt gerade jemand erstellen möchte? Ich würde das gerade mal öffnen. Ihr dürft jederzeit dann eure Hand heben, gerne. Dann genau, nehme ich das auf. Ansonsten mache ich erst nochmal wieder weiter. Ja, daran anschließend vielleicht zu, dem ich glaube, ich möchte nochmal so ein bisschen auf den Beruf und irgendwie den Begriff Zukunft kommen. Ein anderes Buch, was bei euch erschienen ist, Irgendwas mit Schreiben jetzt auch in der Neuauflage wieder rausgekommen. Ähm, dort schreiben sehr viele Leute, die mit Liter die Literatur studiert haben, die Schreiben studiert haben, äh, darüber, was, eigentlich, was sie jetzt eigentlich machen, woraus, was daraus geworden ist. Ähm, mich würde eben bei dir vielleicht, Nikola, interessieren, eben wie, wie ist es zu diesem Buch gekommen? Äh, beschäftigt das dich da auch? Und ähm, bei dir, Birgit, eigentlich vielleicht auch die Frage, ist das für dich eigentlich ein Beruf, Autorin? Bezeichnest du dich so? Und Machst du das wahrscheinlich nicht nur das, äh, um Geld zu verdienen? Oder äh, wie, wie äh, passt, passt das äh, Schreiben in deinen Lebensentwurf und Arbeitsentwurf eigentlich als äh, ein Teil von Lohnarbeit irgendwie auch? Hm. Ja. Und wo und was seht ihr da für Zukunfte für euch? Ja. Wieder viele Fragen. Vielleicht möchtest du
1: anfangen. Hm. Ja, es ist halt so, es ist ein wenig trügerisch, glaube ich, weil vor allem... Man muss dazu sagen, Österreich ist ja sehr gesegnet mit einem reichen Stipendiensystem für Schreibende. Also wer in Österreich sich bemüht und dazu bekennt, zu schreiben, der kann wirklich das ganz gut erreichen, mal so zwei, drei Jahre eine gute Startposition sich zu erarbeiten. Und so war das auch bei mir. Also ich habe halt auch dadurch, dass es dann auch so funktioniert hat mit diesen Stipendien und dann, dann fällt das einem leichter zu sagen, ich, ich betreibe das jetzt, ich, ich kann einfach am Tag, ich habe diese Tagesfreizeit um stundenlang zu schreiben. Ja. Und so habe ich das dann, dann halt auch gemacht, also ich habe diese Stipendien auch immer sehr ernst genommen. Ich habe das wirklich, also diese Zeit sehr intensiv genutzt, um zu schreiben und parallel Miete zu zahlen. Aber wie gesagt, ich habe natürlich eine andere Arbeit als Soziologin, die mir auch immer sehr wichtig ist, die ich auch mache, weil ich sie gern mache. Jetzt ist es gerade so, ich müsste sie nicht machen, dank dieser beiden größeren Preise. Da könnte ich jetzt auch mal sagen, ja, ich mache jetzt mal dieses Jahr so und, und dann schaue ich mal, was kommt. Aber dass ich, man dafür, also ich möchte dem Schreiben überhaupt nicht trauen. Ich möchte auch diese Freiheit immer haben, zu sagen, jetzt schreibe ich aber nicht mehr. Ja, das passt jetzt nicht. Oder jetzt mache ich das andere nicht mehr. Und dann kommt natürlich dazu, dass das ja gelogen wäre, wenn ich so tun würde, als würde ich für meinen Sohn nicht in wirtschaftlicher Verantwortung stehen. Also mir ist das sehr wichtig, dass ich ihn natürlich absichere und, und, und auch das geht nicht mehr so wie früher, wo es einfach egal Also da wäre es ja egal gewesen, war mir aber auch nicht. Aber jetzt ist es anders und ich bin, das ist gut, dass ich beides habe, aber ich, ich sage also sag es nicht, aber ich fühle es so, es ist schon auch mein Beruf, mein zweiter Beruf. Aber wie sich jetzt diese, die, diese wirtschaftliche Unabhängigkeit auch ergibt, das ist mir gar nicht so wichtig. Also das kann, ich habe genug Berufe gelernt, ja, ich habe auch so viel Beruf, ich könnte auch wieder irgendwas anderes machen, aber mir ist das auch wichtig, dass ich meinen Lebenslauf auch an diese Launen dann anpassen kann. Ich würde jetzt dem Schreiben niemals so sehr trauen, dass ich sagen würde, ich setze das auf eine Karte, aber nicht, das ist nicht Angst. Das ist eher auch ja, oder vielleicht stimmt das, da muss ich noch nachdenken. Aber ja, schon Beruf auch, ja. ja das schon
2: auch ein Aspekt, der eben in diese, diese, dieser Aspekt, wie ähm, hängen Schreiben und andere Berufe, Berufstätigkeiten eigentlich äh, miteinander zusammen, das ist eigentlich die Grundfrage von dieser Anthologie, äh, die 2014 als E-Book herausgekommen ist. Und ähm, das ist einfach dadurch entstanden, dass ich mit Jan Fischer äh, auch gechattet habe und äh, wie. Wir dann oder er, diese, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, auf jeden Fall, wahrscheinlich hatte er die Idee, dass er das, das, und dann kamen wir darauf, ja wollen wir nicht mal alle Fragen, die wir kennen oder die wir interessant finden, und das war dann eben vor allem dieser hildesheim kontext aus dem Jan Fischer kommt, äh, welchen Beruf man eigentlich so, wenn man sein Diplom hat, damals war man eben auch Diplomautor, ähm, was macht man dann eigentlich damit, wenn man dann nicht so einen Roman nach dem anderen herausgeht, was ja sozusagen der klassische Autorbegriff dann oft noch immer ist, also erst dann wird man so als Autor immer so ne, wahrgenommen. So. Oder die Lyriker schon auch, aber das ist ja irgendwie auch gar kein Beruf, weil da kann man ja gar nichts mit verdienen. Also außer man heißt Jan Wagner, aber der muss ja auch tausend andere Sachen machen, selbst er. Ne? Und ähm, insofern, war, diese Frage fand ich extrem relevant, weil ich mir dann auch, mich auch war, okay, wenn man dann sich so lange mit Schreiben beschäftigt und dann hat man ganz andere Berufe oder ähnliche, wo findet Schreiben dann überhaupt noch statt? Also ist nicht Schreiben dann eine Technik, die sich sozusagen auch anderswo einfließen äh, lässt? Und so war dann halt die Ausgangsfrage und so haben wir dann wirklich sehr, sehr unterschiedliche Texte von jemand war mal irgendwie YouTube-Sternchen oder Museumswärterin oder, oder Messehostess und ähm, alles auch sozusagen oh, kreiste trotzdem darum, wie kann ich dann mit diesen Jobs auch mein Schreiben noch weitermachen und, äh, das ist, und diese Anthologie haben wir jetzt gerade noch erweitert, also da sind jetzt noch zehn neue Texte dazugekommen, auch noch mehr aus äh, Leipziger oder eben im Biel, Kontext Biel-Wien. Und auch sogar Tübingen und Köln, weil da sind auch so nicht Schreibschulen, aber so Schreibstudios, die so auch an die Uni teilweise angedockt sind. In Tübingen ist das Studio, Literatur und Theater. Und äh, wo wir jetzt einfach so ein bisschen abgedatet haben und gesagt haben, ja, es ist eigentlich eine Frage, die man sich immer stellen kann, aber natürlich verändert sich so der Arbeitsmarkt. Und da gibt es dann jetzt äh, was über auch Se das Schreiben von Serien, was natürlich vor vier Jahren noch gar nicht also das war schon oft, das hat man gemacht und so weiter, aber Serien sind einfach halt viel mehr in unserem narrativen Alltag auch, äh, als Autoren, glaube ich oder auch für Verlage ist es wichtiger geworden, dass es die serielle Erzählen gibt und ja, das Binge-Watching, Binge Binge-Reading und so weiter. Genau, und dieses Buch, wenn, ich will gar nicht so viel dazu sagen, aber das kann man hier auch angucken und kaufen. Ich habe äh, hier in dem buchlanden sowieso alle, im Festivalbuchland sind alle Mikrotexttitel, die gedruckt sind, auch zu sehen. Die sind nicht alle ausgelegt, aber wenn ihr fragt, dann gibt es eine Kiste, da sind alle drin, mhm.
1: ähm,
2: weil ich hätte sonst das ein bisschen stark okkupiert. Ähm, aber würde mich freuen, wenn, wenn ihr mal reinschaut und äh, die E-Books, es gibt auch viel mehr E-Books, also 40 oder über 40 E-Books, die äh, man kann sich Leseproben in allen diesen verschiedenen Shops, iTunes, Amazon und so weiter b runterladen, wenn man einfach nur mal reinlesen will. Da würde ich mich auch freuen, wenn, genau, also das nur so als äh, die, die Frage schreiben, äh, ist halt vielleicht schon, schon so eine sehr so äh, Hildesheim-Frage, also sich so selbst zu reflektieren und so weiter. Aber wir haben dann festgestellt, das ist eigentlich eine Frage, dass die eigentlich alle Autoren oder Schreiben-Können-Wollende und so weiter auch beschäftigt. Und ähm, gibt es großartige Texte auch von Martina Hefter, die ähm, auch sich da mit den verschiedenen Hüten auf dem Kopf beschreibt und genau.
0: Ja. Ähm, sozusagen dein Entwurf oder dein Ziel mit Mikrotext oder auch das, was inzwischen schon passiert, ähm, ist, das sozusagen, ist das auch eine Möglichkeit für Leute eben zu schreiben, ohne dass es. Dass sie etwas schreiben können, was nicht vielleicht gleich auch gegen, gegen wirklich eine richtige Bezahlung, gegen einen vollen Lohn äh, publiziert wird, dass es ein, ein Schnellschuss sein kann, ist das, ist das wichtig? Und vielleicht eben auch äh, ja, perspektivisch ge ge gefragt, was soll eigentlich publiziert werden, und wenn es nicht eben gleich der Gro ganz große Romanentwurf ist oder so. Mhm.
2: Ja, das ist auch schon eine interessante Frage. Also ich selber interessiere mich natürlich für bestimmte Lektüren, die eigentlich eher, eher weniger diese klassischen Romane sind. Ich lese die auch, aber die gibt es auch schon so oft. Und ich interessiere mich wirklich mehr dafür, wie sich auch Erzählen und Schreiben verändert, wie, sich, wie Schreiben episodischer wird, auch aufgrund der sozialen Netzwerke, in denen auch geschrieben wird. Wie, wie, wie es sozusagen auch serieller wird und interaktiver oder dialogischer. Das heißt, ich habe eben auch Bücher gemacht mit Facebook-Statusmeldungen und mit Tweets und so weiter, weil ich glaube, das sind auch Textformen unserer Zeit. Was soll man da verlegen? Ja, klar, es ist das auch immer mein subjektiver Geschmack. Ich will die, natürlich die Texte auch verkaufen, also sonst würde ich das auch nicht machen und ich habe auch mit den Autoren Verträge. Ich biete einmal im Jahr ein Abo an, mit dem man sozusagen das. Jahresprogramm im Digitalen äh, abonniert, ohne zu wissen, was kommt ähm, und damit habe ich dann so eine Art Grundstock äh, und auch so kleine Vorschüsse, die ich den Autoren zahlen kann. Die Texte müssen ja nicht lang sein, ich glaube, das ist für Autoren oft sehr interessant. Ich, ich gebe ihnen ja überhaupt gar keine Vorgaben. Also es können zehnseitige Essays sein, äh, 15 Seiten von Tweets, äh, kann eine literarische Reportage sein mit Instagram-Fotos drin. Ich habe auch schon ein E-Book mit GIFs gemacht. Also, äh, ja, das ist, glaube ich, was, was man in vielen Verlagen gar nicht so machen kann, weil Designs verkauft sich ja eh nicht. Aber dadurch, dass ich beim E-Book erstmal gar nichts drucke und ich produziere das über so einen, ich gucke gerade mal, ob ich da noch, habe ich noch so einen Screenshot. Äh, da bin ich jetzt hier, dann muss ich eigentlich nur eins zurück. Genau, also das ist äh, wie, so ein, sieht aus wie so eine Blog-Software und ich produziere halt mittlerweile alle Titel über Booktype. Das ist eigentlich so ein Open-Source-Tool, mit dem man die Titel, die Texte formatieren kann, dann lädt man das Cover hoch, die Metadaten werden eingepflegt und so weiter. Und ich habe mittlerweile, das, das Tool wurde so weit entwickelt, dass ich auch auf einen Knopf drücken kann für Print PDF, sodass ich jetzt auch ganz oft spontan sagen kann, wenn, das, wenn ich merke, oh, es gibt genug Aufmerksamkeit für einen digitalen Titel, dann kann ich den auch sozusagen relativ schnell ins Print bringen. Das mache ich dann nicht als Auflagendruck sondern in so kleinen Kleinstauflagen. Das heißt, die werden dann, werden dann mal nur so fünf oder zehn oder so gedruckt und ich kann dann immer wieder nachdrucken. Und, äh, aber dadurch, dass ich fürs E-Book ja das Cover habe und dadurch, dass das E-Book ja schon lektoriert und formatiert und so weiter ist, ist es eigentlich ein, ein kurzer Weg dahin. Ja. Äh, und solche Dinge interessieren mich halt schon sehr, wie man ähm, eigentlich aus dem Digitalen wieder dann auch zurück in die Buchbranche kommt und bin ja auch im Gespräch mit äh, Buchhändlern mittlerweile und äh, habe jetzt auch dieses ganze Wesen des Rabattsystems und der verschiedenen Kataloge, NV und so weiter, das ist ja eine eigene Welt, wenn man, wenn man als E-Book-Verlag anfängt und dann auf einmal äh, kriegt man ne, so langsam Wind davon, wie dieser ganze Vertrieb und äh, Vertriebskanal und äh, Versand, Sandweg und so weiter funktioniert, das ist ja irre in Deutschland, also da hat man nicht mehr diese Geschwindigkeit, die man vorher hatte. Mhm. Ähm, also Genau. Insofern ist es bei dem Mikrotext ein, ein extremer Prozess, der so von, diesem, von dieser kleinen, feinen Idee eines sehr geschwind, also ein, eines sehr schnellen Verlagskonzepts doch jetzt ein bisschen langsamer wurde durch das Papier. Mhm. Aber ich versuche trotzdem auch noch schnelles Papier zu haben.
0: Ja. Ähm, Birgit, was oder wir haben was gerade auch schon erwähnt, ähm, dass eigentlich für dich auch wichtig ist, eben sich anders hinzusetzen, und nicht zu schreiben. Ähm, das Buch, was du jetzt rausgebracht hast, Wir ohne Wahl, ist als Roman erschienen. Es sind, ich habe irgendwo dann einen Text auch dazu gelesen, hm, sind das eigentlich eher Kurzgeschichten oder ist das wirklich ein Roman? Ähm, es sind auf jeden Fall äh, Episoden von Ich-Erzählerinnen und Ich-Erzählern. Ähm, was wäre ein Format, eben, was dich, also reizt, ist, bist du deine Planung, wärst du, wenn du, du wieder schreibst oder auch immer, was, was, da, was dein nächstes Projekt ist? Ähm, ist das das Format Roman, an dem du arbeitest, oder genau arbeitest du auch in anderen Textformaten, anderen äh, Textlängen? Was ja,
1: nein, das dann? ist schon so, wie du es, also beheimatet bin ich schon in der Erzählung. Mhm. Das ist schon so. Aber der Roman ist halt immer auch dieses Übungsfeld, klar. Mhm. Mhm. Aber, also das wurde ja dann auch immer so extra betont, und mhm. da ist das jetzt ein Roman und Dings... Mich, mir ist das fürchterlich auf die Nerven gegangen, auch meinem Verlag, die wussten das natürlich, aber zwischen uns war das überhaupt nicht diese Diskussion. oder wie man, Also die, ich, ich meinte halt irgendwie so, wir können ja auch irgendwas draufschreiben, also ja. so, ja. lasst uns das doch nennen, also so, und, und sie meinten halt, naja, Erzählungen sind es nicht mehr und natürlich werden sie sich gedacht haben, Roman verkauft sich besser, nur mir ist das auch nie kommuniziert worden, ja? weil die auch bei Jung und Jung, ganz ehrlich, bei so einem kleinen, unabhängigen Verlag, auch wenn er sehr effizient ist, ob die jetzt die 200 Bücher mehr verkaufen oder nicht, also zumindest zwischen uns war es nie Thema. Was aber schon Thema war, war zum Beispiel waren Diskussionen wie Titel oder auch wie das Buch aussieht, also da gab es ja auch, Dinge, weil du jetzt sagst, dieses Formatroman, das, also das war mir dann auch neu, aber es gab sogar zum Beispiel Preiskomitees, die sich einmischen wollten in den Titel, ja, die dann auch meinten, ja, also wir würden schon den Preis, aber es müsste halt anders heißen. So. Und da habe ich dann auch meinen Verleger mal sehr zum Augenverdrehen gebracht, weil er hat mir das dann geschrieben und dann, also ich mochte anfangs den Titel gar nicht so sehr, aber als ich das erfahren habe, habe ich dann gesagt, na, es muss so heißen natürlich. Also, und er dann aber, aber und dann, also es hat dann wirklich auch geendet damit, dass ich gesagt habe, ich möchte von dem Titel nicht mehr runtergehen und dann habe ich wirklich die kürzeste Antwort meines Verlegers ever bekommen, weil dann meinte er nur total angefressen, natürlich, es ist ihr Buch, es soll heißen, wie sie wollen. Also, aber er war natürlich auch ja, dafür er dann, hat er sich dann rausgenommen zu entscheiden, wie es aussieht, ja, aber selbst da, also sowas passiert dir einfach in großen Verlagen nicht, ja, da sagt man dir, wenn dir der Titel nicht passt, dann ist da die Tür, ja, also, also, dass man überhaupt diese Mitsprache hat, ja, wie das Buch heißt, ist ja schon, das kann man halt, glaube ich, wirklich nur in kleinen Verlagen machen und dann, dann wird es halt auch das Buch, das man sich halt auch wünscht, jenseits dieser marktkonformen Vorstellungen, ja.
0: Die Luft wird hier langsam etwas eng bei uns ja. Ja, ähm, Wenn es genau eine Frage gibt, gerne noch.
1: Ja, also ich arbeite in so einer Generationenwohnsiedlung, die jetzt eben besiedelt wird und mache dort Auswahlgespräche und so Community Building. Also in der Realität, es ändert sich auch sehr, sehr schnell mit so einem kleinen Kind, aber in der Realität ist es schon so, dass ich, ähm, sich mir die Frage stellt, jetzt habe ich 20 Minuten Zeit, will ich schreiben oder duschen? Aber so ist das. Nur ich war auch nie die, die so lange ähm, herumgefeilt hat. Also ich war ohnehin nie eine so lange Schrei Schreiberin, ich musste immer... Mir das auch erst ersitzen, diese, die, diese Fähigkeit so. Und das kommt mir jetzt zugute, dass ich auch immer schnell war und jetzt muss ich noch schneller sein. Und das ist okay, das ist halt dann auch was, das ist es dir wert. Ja. Aber mh, die Zeit ist schon sehr knapp und nachts. Zumindest bei mir ging das halt auch gar nicht. Ich dachte anfangs immer, das geht dann nachts, aber bei mir war das halt nicht so, weil ich dann erstmal ein paar Monate nachts halt auf war mit meinem Kind ja, und halt tagsüber gearbeitet habe. Aber dann sind halt so Gelegenheiten wie hierher zu fahren und mal im Zug zu sitzen und sich dann auch nicht nur auf Schreiben zu freuen, sondern auch darauf mal ein paar Stunden zu sitzen. Ja, so. Das ist schon schön, aber ja, das ist natürlich alles dann sehr knapp.
0: Dann bedanke ich mich sehr herzlich bei Nikola Richter und Birgit Birnbacher für das Gespräch und wünsche noch einen guten Tag. Vielen Dank.
1: Ich danke.